0: Buenas tardes a todos. Me presento para las personas que, que llegaron recientemente. Mi nombre es Luis Carvajal, soy estudiante del sexto semestre de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela y además soy presidente adjunto del Centro de Estudiantes de mi escuela. Antes de comenzar, quería comentarle un poco acerca de este proyecto que emprendemos desde el equipo del cual soy parte, Plural UCB, que se llama Ampliando Criterios. Este proyecto tiene como propósito recuperar los espacios de discusión que hemos perdido acerca de la situación ocasionada por la pandemia del COVID-19. Estamos muy agradecidos de tenerlos a todos ustedes presentes en este primer foro que se llama El impacto psicosocial de la cuarentena. Eh, este no va a ser el único foro que vamos a tener, vamos a estar realizando muchísimos más. El viernes vamos a tener otro, al finalizar les voy a dar un, el nombre y, y la fecha cuando, cuando estemos finalizando la esta ponencia. Bueno, eh, para comenzar, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes, arroba UCB, mi cuenta personal en Instagram, arroba Luis Mario Carbajal, si se quieren seguir enterando de nuestras actividades. El día de hoy, como ya saben, vamos a tener la ponencia de Marisol Ramírez, eh, que se titula Impacto psicosocial de la cuarentena. Marisol es psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, Especialista en planificación de políticas de salud del CENDES, eh, tiene formación en psicología transpersonal, integral y sistémica del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Es presidente de Psicólogos y corre en programa de Asistencia Psicológica y Formación en Acompañando el Dolor. A ver, tiene una amplia experiencia en psicología individual y grupal y como facilitadora de procesos comunitarios. Actualmente conduce el espacio radial, psicología y ciudadanía dentro del programa Buen Provecho, que se transmite todos los jueves de 12 a 1 de la tarde por Radio Caracas Radio 750, cuya señal es por internet. Bueno, Marisol, te cedo la palabra para que termines tu presentación. Saludos a los que están aquí presentes y para iniciar con el primer punto que son los aspectos psicosociales de la vida cotidiana y el impacto de la pandemia y la cuarentena y la cuarentena prolongada como medida de prevención de contagio contra el COVID-19. Bienvenida Marisol, el espacio es tuyo. Y bueno.
1: Bueno, muy de verdad agradecida y muy honrada de poder compartir con ustedes, somos 23 personas en la sala, 23 usevistas, 24 usevistas, con, con mucho orgullo, y estos espacios son importantísimos para que, bueno, porque finalmente en, en, la, en la academia, en la universidad, es donde finalmente nacen iniciativas como estas tan buenas, y además posibilidades de poder mmm, rediseñar muchos de los procesos que vimos, yo estoy muy agradecida con con, con Plural, en este espacio, Plural UCB, a Luis, a Brian, bueno, por esta invitación y por supuesto todas las personas que están acá y mi mayor interés es poder, es que podamos en algún poquito más adelante conversar y poder de manera fluida pues mirar las cosas que particularmente a todos y a cada uno de ustedes los, los inquieta, los aqueja en este asunto. El, el, el título que le conversamos y que Luis nos presenta, nos, nos hace mirar con especial cuidado eh, cuáles son esos aspectos, cuál es ese impacto, cuál es ese impacto psicosocial. Eh, por supuesto, todos los que estamos aquí, y ustedes como además, sí, seguramente no todos, no sé si todos son estudiantes de sociología, pero la mayoría sí, y saben perfectamente que cuando miramos entonces el espacio colectivo, el espacio de lo que llamamos la, eh, el espacio ciudadano, el espacio, el espacio de... Común. Pues tenemos que mirar cosas como todo lo que, lo que sentimos, lo que pensamos y las acciones que, que, que por supuesto nos corresponden en consecuencia frente a distintos eventos de la vida. La pandemia, la pandemia del COVID-19 que no imaginamos nunca vivir y que desde el 16 de marzo estamos en un proceso de confinamiento, ya tenemos cinco meses en esta circunstancia nos ha puesto a mirar un, a, y a relativizar una serie de cosas. Lo primero y una de las cosas más importantes que, y hay que precisar dentro de ese impacto psicosocial, es que la pandemia es, es, tiene el, este carácter tan complicado, porque ya nosotros vivíamos una emergencia humanitaria compleja. Entonces es muy importante partir de ahí. Lo que está pasando con nosotros como país tiene lamentablemente toda la toda la descripción, todo el embate, toda, todas las características de lo que desde el 2006 aproximadamente, un poquito antes de año, se decreta como la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Nuestras condiciones de pauperadas de la vida, vida en general. Este, además generar gran problema que fue migratorio. Seguramente todos los que estamos aquí en la sala 25 personas en este momento, tenemos algún referente muy cercano, un familiar, un hermano, una hermana, un gran amigo, una gran amiga, este, que se fue, y, y no se fue como se iban, posiblemente, tenemos de todo, como se iba la gente, en un momento donde, bueno, podían planificarlo, ¿no? Se, se fueron como se fue, como se si ha ido mucha gente sin tener, y discúlpenme que esto se quedó prendido, sin tener quizás este, simplemente, sino el deseo de encontrar mejores condiciones para la vida. Ese fenómeno migratorio que se ha recrudecido, importantemente, también y lo menciono de manera particular, porque en este momento es uno de los temas más complicados. ¿Por qué? Porque dentro del fenómeno de la pandemia, ¿verdad?, encontramos. Entonces, además de todo lo que está ocurriendo, este, sabemos perfectamente que la situación de los establecimientos de salud está totalmente colapsada. Yo les voy a hablar un poquito más adelante de lo que es el tema concreto que, nos ocupa, que me ocupa a mí, que es la salud mental. Pero bueno, en general, sabemos que los establecimientos de salud públicos están absolutamente colapsados. Sabemos que además los, los privados son inaccesibles para la mayoría de todos nosotros. Y también tienen, incluso, Sabemos, tengo experiencia cercana de, de, de esta apertura que en algunos de ellos por casos de emergencias han, han, han tenido que, que abrir sus espacios. Sin embargo, no se dan abasto. Sabemos perfectamente de la escasez de las PCR, que además son bastante ineficientes. Este, eh, por lo menos lo, es lo que es lo que recogemos como como digamos como evidencia este y entonces encontramos con que el duelo el duelo migratorio se complica si bien es cierto que aproximadamente unos casi 6 millones de, de venezolanos están han salido este se dice hoy por hoy no han salido del país eh, sabemos que de esos 6 millones lo que ha regresado por la frontera no es una, no es la cantidad de personas que, de alguna manera, se, se pretende eh, hacer creer. Sin duda, además, sabemos también que estos grupos de personas que entran por la frontera, este, los estados, nuestros estados fronterizos, eh, tienen que padecer, tienen que realmente es un padecimiento, todos los, todos los inconvenientes y todo lo que significa ese espacio de supuesta cuarentena que deben hacer en los pases en los puestos de asistencia integral que están ubicados a lo largo de la frontera. Donde, muy de manera cotidiana, yo siempre digo que el que no viene, el que no viene infectado se, infect, se infectaría, ¿sí? por las condiciones en que de alguna manera son recibidos y son tratados. Y entonces, además de todo esto, eh, estas, estos compañeros venezolanos, estas personas que se fueron de aquí, se vieron obligadas a irse, ya se iban con el alma rota, porque se fueron obligados, se vieron obligados perdón, a irse, buscaron la mejor calidad de vida, a ver qué podían hacer por sus hijos, por su familia, regresan doblemente ahora con otro, con otra gran preocupación, otro dolor, porque bueno, porque evidentemente en estos países que los recibieron, si no cuentan con una serie de, de posibilidades, este, son migrantes, y que se supone que en su casa, su país, deberían poder conseguir y regresan entonces en condiciones peores Y resulta que además llegan aquí y entonces son estigmatizados. Entonces, fíjense, emergencia humanitaria compleja es el marco de inicio, de, o el marco en que recibimos esta pandemia. Luego de esto, toda una matriz de opinión, un proceso que se construye acerca de que, Pareciera que los, las cifras que hoy tenemos, ¿verdad? Ya estamos por encima, no sé si no si me equivoco, deberíamos estar llegando ya esta semana a un poco más de 35 en el caso, según, la, según los números oficiales. Este, tenemos que, caramba, eh, pareciera que los responsables de esto son nuestros compañeros eh, venezolanos que regresan al país. Entonces vamos viendo una dentro de este impacto psicosocial, vamos viendo la construcción, insisto, de una matriz de opinión que lejos de acercarnos, que lejos de generar respuestas este, solidarias, respuestas de comprensión, generan respuestas de rechazo, generan respuestas de mucho terror. Evidentemente las ideas que tenemos, tenía algunas cosas aquí anotadas para comentarles, ¿no? En relación a lo que a lo que son eh, estos, estos temas, fundamentalmente, eh, cuando les hablo del psicoterror, ¿verdad? Eh, me refiero a que, fíjense, Ahora, la situación concreta es eh, que, además de lo que nos está pasando en términos de salud, de esta emergencia sanitaria, porque ciertamente hay una emergencia sanitaria dentro de esta emergencia, pues entonces ahora tenemos miedos asociados a la pandemia muy particulares. No, no solamente, perdón, miedo a, fíjate, a padecerla, que además es, sabemos que es un virus tremendamente extraño, difícil, complicado, este, que, muta, que no es un virus a pesar de los síntomas generalizados este, cuando hay síntomas de esta naturaleza este, no los padecemos de la misma manera sino que ahora además hay ideas también que están relacionadas con el confinamiento y el aislamiento social este, tenemos un gran problema con esto si bien es cierto que en muchos países del mundo el confinamiento, la, la cuarentena el confinamiento social, podemos hablar de cuarentena ha sido una medida muy útil. Encontramos que en Venezuela fue eh, iniciada, y esto asumo la responsabilidad al decirlo, muy a destiempo. ¿Por qué? Porque en marzo, en marzo, cuando, cuando se inició la cuarentena el 16, lunes 16 de marzo, caramba, nosotros no teníamos, eh, y los números que se reportaban no daban cuenta acerca de la necesidad. Sin embargo, hay que reconocer, se implementó esta cuarentena, la gente fue muy cuidadosa en general bastante respetuosa ¿sí? este, pero evidentemente el venezolano dentro de una emergencia humanitaria compleja, tiene que salir a trabajar todos los días porque son muy pocos los que pueden de alguna manera vivir de no sé, del sueldo este, o de algún otro tipo de, de actividad productiva que le permita quedarse en su casa, son, somos pocos además, y me incluyo y lo agradezco a la vida y lo agradezco a Dios. Somos muy pocos los que podemos hacer teletrabajo. Bueno, en primer lugar, porque todos nosotros sabemos y somos víctimas del Internet, del mal servicio del Internet en Venezuela. Pero es que además hay actividades que no, no pueden ser trabajadas por esta vía. Entonces, la mayoría de nuestros compañeros, la mayoría de nuestros este, nacionales, necesitan de alguna forma salir a trabajar para producir el día. Lo cual quiere decir cada plato de comida que se lleva a la casa tiene un costo muy importante y un costo, un, costo in situ, un costo en el día. Esto, evidentemente, después de 30, 40, eh, o cómo se llama, 80 días de, 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 de confinamiento, los tres, meses, los, dos meses, los tres primeros meses, empieza a generar lo que hemos visto como un fenómeno de incredulidad por parte de la gente. Es verdad, esto... Otro, otro, otro cuento más: este, esto es una gripe. Eh, a mí no me va a dar porque yo soy joven. Este, esto nada más le da a los viejitos a los viejos, este, nada más le da a los hipertensos. A los que te, ¿no? Y lamentablemente, desestimamos entonces que ustedes usted ya, ya me lo confirmarán o no. Este, las, estos, además, estos tiempos. El, Confieso, entiendo bastante poco 7 por 7, los 14 por 7, los 14 por 14, lamentablemente la gente no los puede respetar como quizás lo respetó al principio, porque necesitamos producir para vivir. Esto complica la cosa. Y lo complique importantemente y ya vamos a entrar al territorio que a mí me corresponde, que es el tema de la salud mental. Ya no solamente estoy hablando de la salud física, ¿sí? Ahora estoy hablando de la salud mental. Porque, aquí, fíjense, quien tiene miedo, y por eso las notas les de decía aquí, hay una serie de miedos también como, por ejemplo, perdón, como tiene que ver el temor, por supuesto, a quedar desempleado. El temor al que a lo mejor en algunos espacios, hoy por ejemplo, les comento rápidamente, una, una entidad, su jefe, su jefe de capital humano se acercó a hacernos una vía telefónica, una consulta, y una de las primeras cosas que nos decía es que la, la, digamos, como la directiva de esta entidad... Eh, estaba de alguna manera obligando a sus propios, digamos, gerentes, no, 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 no digamos, a, lo, a los cajeros, no, no, a los propios gerentes a, a ir al banco. Entonces, claro, es comprender, la gente tiene derecho a tener miedo. Les pongo este ejemplo porque es reciente, esta mañana. Este, entonces, ¿cómo es que, que, además, entonces, tengo ahora el temor de ser mal visto en mi trabajo, o, o desempleado, también hay un temor muy importante que empezaba a aparecer que tiene que ver con el, la separación familiar, ¿verdad? Por contagiado. Y entonces ahí hemos empezado a ver que muchas zonas prefieren guardar silencio ante la posibilidad de la sintomatología y quedarse en casa y cuidarse que posiblemente en virtud del estado, de, de los testimonios que sabemos de estos lugares donde recibieron las personas, pareciera muchas veces ser más amable y más, en ese sentido, eh, más empático con la propia persona. Pero el miedo a que la persona que mi, mi mamá, mi hermano, mi marido, mi equis, o yo misma me tenga que separar de mi familia porque me contagié, caramba, entonces es un miedo que, que es importante. También hay dos miedos más, y fíjense que les estoy hablando fundamentalmente del miedo para poder entrar en cómo, en cómo se ha deteriorado todo esto. Hay dos miedos más que tienen que ver, uno de ellos, con la incertidumbre. Y aquí les cuento. Nuestro cerebro, es una máquina maravillosa, está diseñado para manejar todas las emociones que sentimos. Él no las produce. Las produce, las produce digamos, la experiencia y nuestra, y todo lo que es nuestro, digamos, nuestra reserva emocional psicológica, ¿ok? Claro, tiene asiento en el cerebro. ¿Qué pasa? El cerebro está diseñado para manejar, como les decía, todas las emociones. El miedo, el, la rabia, la tristeza, las emociones combinadas, la frustración, el, el, por ejemplo, la desesperanza, este, pero la, des, la incertidumbre que es ese miedo que tengo porque no sé lo que va a pasar, no tengo manera de saber lo que va a ocurrir, es una de las cosas más difíciles de manejar el cerebro, de, por el cerebro y además genera fundamentalmente estados importantemente significativos de ansiedad. Entonces es casi como inevitable ¿sí? este, que ante una situación de incertidumbre la persona desarrolle ansiedad. Es... Uh, es, es, es prácticamente una, una ecuación, una sumatoria de cosas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque entonces estamos dando con el principio básico de lo que va a ser el, este deterioro tremendo que hemos tenido de la salud mental. Ese otro miedo también tiene muchísimo que ver con el qué va a pasar qué va a pasar mañana, o sea, esto cuándo va a acabar, cuándo voy a poder ir a la universidad, cuándo voy a poder ir normalmente al trabajo, cuándo voy a poder retomar mi vida, cuándo voy a volver a hacer lo que hacía. Y aquí, yo, yo les quiero dar una buena noticia, porque no quiero, se ha dicho que es una muy mala noticia, yo creo que es buena. La, la vida nos cambió, nosotros no vamos a retornar a la normalidad que teníamos aún nosotros regresando, aún nosotros, aún pudiéndose controlar la curva de contagio, aplanando, la única manera, como bien lo dice el doctor Julio Castro, este, es la única manera de comprobar que la curva se, se está manejando, es cuando empiecen a declinar el número de casos de manera significativa, y nosotros estamos bien lejos de eso. La normalidad que nosotros teníamos ya cambió tener que de alguna manera, ya tenemos que incorporar de muchas formas una serie de medidas este, bueno, que, que tienen, por ejemplo, que ver sus bebés, que están en el distanciamiento social, que no es afectivo sin duda, los venezolanos somos muy tocones, somos muy kinestésicos somos muy cariñosos eh, el mundo entero da cuenta de esas expresiones nuestras y esa es una de las cosas que primero, que tiene gran dificultad el tema inclusive eh, de las relaciones de pareja, eh, la, la, las expresiones necesarias, lindas, eh, en una relación que está comenzando, o una relación que tiene tiempo, también se ven mermadas. Se ven mermadas, porque bueno, lamentablemente estamos en una situación que contagia, solo sabemos que se contagia por el contacto y requiere de, de unas medidas de distanciamiento de un, y de ciertas medidas que son que van en contra del encuentro que van en contra de la intimidad y por eso digo que nuestra vida cambió y que por eso tenemos que optimizar cada vez más y que esto no es distancia emocional no es distancia afectiva y tenemos que aprender a transmitir ese amor y ese cariño que siempre hemos tenido los venezolanos como forma de costumbre pero avancemos un poquito más les contaba entonces, claro, ante esta, toda esta situación de miedo, de deterioro este, que estamos viviendo, por supuesto, entonces empiezan a, a complicarse los estados emocionales. Entonces encontramos no solamente situaciones de profunda y de profusa ansiedad, de mucho, de mucho, mucho miedo, crisis de pánico, este repito, <coughs> perdón, episodios de ansiedad importantes. También encontramos, por ejemplo, problemas relacionados con el manejo de la ira eso que es es que no, 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 no me puedo controlar, es que tengo mucha rabia, es que contesto mal es que Pepe me dijo algo y yo le salí con tres, es que, es que no sé lo que me pasa es que me siento frustrada, es que me siento rabiosa, es que me siento de mal humor, es que, nada, es que, es que ni yo mismo me aguanto, ni yo misma me aguanto ese trastorno, el trastorno que es el manejo de la labilidad la emocional, que tiene que ver con la, con la rabia, también se ha incrementado. Entonces fíjense que todo esto además, se lo vamos poniendo todo, imagínense que lo pongamos todo en un vaso, ¿sí? en, un, en un vaso, un todo. Vemos que esto se va llenando se va llenando. Y esto va generando además entonces, fíjense, este, trastornos ya psicosomáticos. Temas estomacales, dolores de cabeza, ¿no? Este, contracturas musculares, pérdida del sueño, eh, y para usted contar. Y no solamente en la gente grande, gente adulta, ustedes aquí, posiblemente sea yo la mayor, la más grande de todos, pero no también también en gente joven y Encontramos entonces, porque no, el problema, el, 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 el gran problema que, que tiene de base el no poder salir de la calle a hacer ejercicio, en los parques, etcétera pues se va a complicar. Y la vida dentro de casa, si tenemos la suerte de compartir con la familia, se complica. Y si tenemos la mala suerte de vivir solos, también se complica. ¿Por qué? En el caso, en el caso inicial se van minando nuestras relaciones me voy sintiendo, está demostrado que esta, este, este encierro, y digo esto para luego comentarles que hay algunas cosas que podemos hacer con relación, sobre todo a la manera como nos expresamos en relación a esto, pero les decía que este encierro en, con mi gente, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, ¿sí? bueno pues no suele ser, eh, sin duda, un, un digamos una, no hay una constante, entonces es natural que, que haya momentos de profunda irritación, mucha irritabilidad, y mucho, mucho cuestionamiento, entonces empiezan a aparecer las críticas profusas, este, lo que menos me gusta de ti, lo que, lo que siempre te he dicho, lo que, bueno, me hago la loca, pero ya no me puedo hacer la loca, se me acaban además las bibliotecas que, repa, que arreglar, los cuartos que componer, este, se me acaban las cosas, se nos han acabado en cinco meses las cosas hay que hacer en casa. Y bueno, y la vida continúa. Entonces, en este caso, sin duda, cuando les hablo de impactos psicosociales que podemos ver como lo que está lo macro no, nos va llevando a reconocer lo que individualmente nos pasa y comprender entonces que necesitamos este, hacer algo con todo esto porque lamentablemente nadie nadie tiene una medida de tiempo en relación a lo que está a lo que nos está pasando si ustedes me permiten yo les quiero un momentico leer solamente para, para hacerles una hacerles una referencia fíjense Luis contaba contaba cuando tenía el, el el momento que me presentaba yo yo coordino el programa eh, de asistencia psicológica acompañando en el dolor que resultó de una alianza es que esa es una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer las personas y las organizaciones en tiempos, en tiempos de crisis, yo no puedo sola y tengo que buscar con quién, yo no, no podemos solos, tenemos que buscar otros otro vecinos, otros espacios, otra gente con la cual podernos apoyar. Les comento esto porque Psicólogos Sin Fronteras, que es una ONG que eh, se organiza en el año 2010 con la intención de emular la experiencia de otros capítulos de Psicólogos Sin Fronteras en el mundo, en España, Italia, donde, eh, por decirlo, Australia, eh, que aparecieron como iniciativa para, sobre todo frente a conflictos bélicos y frente a desastres naturales. En aquel momento, en el 2010, eh, aquí se organiza este capítulo. Y se organiza muy cerquita de lo que pasó en Amuay, ustedes eh, a lo mejor no sé si lo recuerdan, pero todavía tenemos evidencias de este, de este desastre que ocurrió en los campos petroleros de, en, en Falcón. Este, para atender justamente a, a la gente las víctimas que habían quedado de, de aquel desastre no supimos no bueno, supieron los visionarios que crearon esta organización que el principal desastre que iba a enfrentar Venezuela unos años un poquito más adelante estamos ahora en el 2019 era un desastre de tipo humano generado por, por, por todo este sistema por toda esta situación país que estamos viviendo por esta emergencia humanitaria que, que por supuesto comenzó y, y todos podemos recordarlo, como una gran situación de inseguridad ciudadana, donde podemos decir que en el 2014 habían 25.000 muertos al año, por decirlo, por los temas de, de, de delincuencia, delincuenciales. Este, y eso fue mutando, fue cambiando, y llegamos a lo que hoy incluso la ENCOVI nos muestra, como este, hoy por hoy, más de al, al 80... Más de 80 y, con más de, cerca de 90% los hogares venezolanos son hogares pobres, ¿sí? Entonces fíjense que hemos ido de alguna manera involucionando. pero esto, esto que les cuento muy rápidamente se los digo porque les quiero comentar que en el servicio de psicología acompañándole el dolor, pero luego al final les voy a poner las láminas para que ustedes tengan los teléfonos y todo esto en el año 2019 entre enero y diciembre nosotros atendimos 950 pacientes y aquí me paro para explicarles qué clase de pacientes, gente de todas las edades, bueno, que tenían de pronto, pues, mucha, mucha angustia, ¿verdad?, por todo lo que estaba pasando, este, gente que venía con situaciones de duelo por, lo, por las muertes del, del 17, el, el 14, el mismo, 18, detenciones arbitrarias, en fin, y todo lo que de alguna manera conocemos, ¿no?, pero que se ha ido acrecentando. Nosotros en un año atendimos 950 pacientes, 255 hombres y 695 mujeres no es azaroso que las mujeres busquemos más rápido ayuda y esto tiene que ver finalmente con, con esta cultura machista que también nos ha enseñado que entonces el hombre y me perdonan pero casi como que se tiene que reventar ¿no? y nosotros sí podemos llorar el menos cosa que nos hace mucho daño y tenemos que entender que hombres y mujeres somos igualmente diferentes ¿verdad? pero en términos de derechos humanos en términos emocionales necesitamos encontrar nuestra, encontrarnos y poder reconocer que somos iguales en términos de esos derechos. Bueno, le decía entonces que... ...el número, y para que rápidamente lo puedan entender. Cada persona que llega al servicio ¿verdad? tiene la oportunidad de hacer psicoterapia, lo que nosotros llamamos psicoterapia breve de urgencias, de emergencias. Es decir, no es la psicoterapia tradicional, ¿verdad? tú vas al psicólogo, o al terapeuta, al psiquiatra, en fin, y a lo mejor te tomas un, no sé, un año, seis meses. No, aquí nosotros hacemos una psicoterapia eh, es una metodología dentro del ejercicio de la psicología que permite que en cinco sesiones, en un promedio de cuatro o cinco sesiones, tú puedas hacer foco sobre lo que te está pasando con audiencia, reconocer en, en qué consiste, reconocer cómo, cómo te sientes, reconocer qué cosas puedes hacer, qué cosas tienes miedo, qué cosas necesitas decidir, hacer foco, eso es lo que nosotros llamamos hacer foco. Luego de esto, reconocer, bueno, cuáles son los recursos que tengo, qué sí puedo hacer, qué es tu respuesta, y entonces pasar a este proceso de tomar decisiones y acciones dentro de lo posible frente a esta situación puntual. Este, les decía que en, en, en este caso, eh, eso, esto lo hacemos en un, un periodo de 4 o 5 sesiones en promedio. Eh, bajo esa figura, nosotros atendimos el año pasado 2.255 citas, porque cada persona que entra al servicio tiene en promedio cuatro ocasiones cuatro oportunidades, cuatro, cuatro sesiones. ¿Por qué les hago esta referencia? Porque, oigan ahora, entre enero y junio, viendo que en febrero no están dentro de la pandemia, eso se lo voy a precisar también, nosotros hemos, hemos atendido aproximadamente 1.685 personas, menos del año, fíjense, eh, perdón, el año pasado 950, ahora 1.685 en seis meses. ¿okay? Por supuesto, mayoritariamente el 69% de esta cantidad mujeres y el, el 30%, un poquito más, hombres. Y se han otorgado hasta el 30 de junio aproximadamente 3.200 citas. ¿Qué quiere decir eso? No somos ni supermanes ni superniñas. Somos un grupo de 24 psicólogos, perdón, de 24 terapeutas, porque tenemos dos psiquiatras, que en distintos turnos, estamos. hasta el 13 de marzo, estábamos atendiendo de manera presencial en las instalaciones del grupo social CESAR, al final de la avenida Baral. A partir del 16 de marzo estamos atendiendo a distancia, por teléfono y cuando el internet nos permite. Les muestro estos datos porque... Lo que quiero que ustedes vean es que en seis meses hemos hecho lo que hicimos en el 2019, superado, por supuesto, en aproximadamente, según tengo aquí, un, un 30%. La mayoría de las personas que están aquí atendidas, es decir, con, perdón, con respecto al 2019, tenemos un incremento, ese es el número exacto, disculpen, de 77% de aumento. La mayoría de estas personas, 30, 30 es lo que nos faltaba, la mayoría de estas personas, fíjense, tienen eh, situaciones, eh, trastornos mixtos entre ansiedad y depresión, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de adaptación, no sé qué hacer con esto que está pasando, no sé cómo resolver, depresiones leves. Este, y en este sentido, por eso les mostraba estas cifras para decirles sí, la salud mental de nosotros los venezolanos se ha ido complicando. Y ahora ustedes dirían, y después de esto que esta señora nos está diciendo ¿ahora qué hacemos? Porque ahora más o menos, ¿y ahora qué hacemos? Este, esto tan feo que nos ha dicho. Sí, es una situación muy dolorosa, realmente muy difícil. Este, necesitamos entonces empezar a hacer y a entender que nosotros mismos tenemos que buscar formas, ya hemos probado muchas, pero formas que nos permitan no perder, no perder, oiganme bien, la posibilidad, el sueño, la esperanza, ahora más que nunca. Nosotros tenemos que forjarnos sueños, nosotros tenemos que alimentarnos de estas posibilidades. Y por eso les decía, que les quería por ejemplo comentar, que en relación al lenguaje, fíjense, la palabra crea realidades. Eh, esto no solamente lo dice la psicología, lo dicen muchas disciplinas asociadas al tema humanista. Pero es muy importante cuando les digo esto, porque además de todas las recomendaciones que ustedes deben haber oído acerca no del quedarse en casa y cómo quedarse en casa, pero hay cosa importante, es entender que en este momento nosotros no, podríamos, podríamos empezar a mirar, o pues es necesario que empecemos a mirar, que no estamos encerrados, nos estamos protegiendo. Nosotros estamos, no estamos confinados, estamos salvando vidas, la mía y la tuya, porque cuando me protejo yo te protejo a ti. Que esto no es el fin del mundo, es el comienzo de una nueva manera de vivir el mundo, esa normalidad que vivíamos, donde habían, donde sabemos además que hay cosas muy estructurales que tienen que cambiar, que son necesarias, que no las vamos a poder cambiar nosotros solos, ¿sí? este, que hemos probado durante todos estos veintitantos de años que tenemos, que um, lamentablemente pareciera que las manifestaciones, las marchas, las protestas, pareciera que no han servido para nada. Y yo hoy me detengo aquí para decirles, hoy por hoy, en el país, siguen habiendo muchísimas protestas, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social lo muestra, y son protestas todas por la... la crisis que los servicios públicos están viviendo. Aquí en Venezuela se sigue protestando. Que no se siga difundiendo, que no se siga diciendo otra cosa. Pero esa necesidad y esa capacidad, esa, ese anhelo de saber que yo tengo derecho como ciudadana al agua, al gas, a la luz, al teléfono, al transporte, a la educación, eso sigue prevaleciendo, y sobre todo en el interior del país, sabemos que todos los días todos los días, unos cientos de protestas que no son documentales. Pero bueno, esto lo porque lo menciono. Porque insisto que tenemos que seguir, tenemos que seguir adelante. Y tenemos que buscar cómo estamos manejando y cómo nos estamos expresando en relación a lo que nos está pasando. Yo no estoy pretendiendo fórmulas mágicas aquí, ni tampoco quiero de ninguna manera posturas este, románticas, ni new age, ni nada de esto. Estoy diciendo simplemente, tenemos la posibilidad de... De hacer algo distinto con lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Víctor Frank, seguramente algunos de ustedes lo habrán oído, vivió durante el tiempo eh, padre el de la este, y vivió en Auschwitz, en, en dos campos de concentración, perdió a su mujer y su hijo allá. Decía muy bien, nos podrán, nos podrán quitar todo, pero la oportunidad de hacer con mi sueño y con mi alma lo que necesito es mía. Dicho de otra manera, es, es que lo que nosotros podemos hacer con, en esta circunstancia tiene que ver con nuestro interés y nuestra fortaleza interna. Por eso les decía, entre las notas que les ponía aquí, no, no, no hablemos de desgracia, hablemos de que el mundo cambió. Nosotros no podemos seguir, tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que entender y tenemos que ser más conscientes de lo que nos pasa. Es, es evidente que el miedo, que es la emoción más desbordada que hay en este momento, tenemos que buscar la manera de, de conectarnos con la confianza, con la confianza en mí, con la confianza en que todo pasa, y que todo se transforma, ya lo, decía, ya lo decía Mercedes Sosa en esa canción mágica, este, y tenemos que conectarlo con la fe. Que la soledad, para quienes vivimos, quienes viven solos en su casa, pues, porque su familia está en el interior, porque que, que por diversas razones, puede puede, cómo no, puede brindarme la oportunidad del autoconocimiento. A veces no es grata, pero hacerme amiga de, mi, de la soledad, hacerla mi propia fortaleza, es parte de mi propio crecimiento. Que ese aburrimiento que, puedo, que me puede dar este encierro, que si lo veo como encierro, lo puedo convertir en una expresión y en una, en una experiencia de creatividad conmigo mismo y con mi entorno. Y que nosotros necesitamos de alguna manera fortalecer estas cosas. Ustedes podrían decirme, yo no quiero, pero por ahí Luisito, que me haga indicaciones, por favor, porque yo necesito, quiero que conversemos, quiero escucharlo. Este, pero fíjense, evidentemente hay quienes no pueden acceder a esto. Un enfermo, por ejemplo... Eh, psiquiátrico, crónico, que está, caramba, en una situación difícil por falta de medicamentos, por falta de, eh, de, de bueno, de incluso de poder ir a su médico, al hospital, porque está cerrado, evidentemente está en una situación muy difícil. Nosotros mismos cuando recibimos este tipo de casos, le confieso, que caramba, tenemos que buscar la manera de, de poderlos referir, en algunas de estas hospitalizaciones ambulatorias de los servicios públicos, porque lamentablemente los establecimientos de salud mental están cerrados uno sí y el otro también, ¿sí? Funcionan a discreción cuando los médicos van, cuando de alguna manera se puede hacer. O sea, si la salud en general está deteriorada, la salud mental sencillamente está abandonada. Este, un, un enfermo, un adulto mayor, que además eh, es complejo para la para el familiar, con un deterioro cognitivo importante, que además supone una pérdida de alguna eh, condición física, por ejemplo, como la audición, también es muy difícil. Eh, es difícil poderlo, poderlo, poderlo llenar de esperanzas, pero quizás la compañía, quizás el estar allí, el, el saber que tenemos que, que, hay que buscar la manera, que la, para esos familiares, apoyarlos quizás, a esa, a esa persona que está cuidando a ese abuelito, a esa abuelita, es una forma de colaborar. Eh, 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 les digo esto porque ciertamente eh, esa madre que, que, que perdió a su hijo, ese, ese, esa madre por, por temas de desnutrición, este, esa, esa madre que de alguna manera, o ese hijo que de alguna forma, bueno, ha tenido que enterrar a su papá o a su mamá, porque lamentablemente el COVID, bueno, se lo llevó, sin duda no es, no son situaciones fáciles, ¿eh? ni se resuelven con estas cosas que quizás yo les acabo de mencionar. Pero sí es importante que entendamos que la mayoría de nosotros que, que podemos de alguna manera hacerle frente a esta situación de mucho cansancio y agotamiento mental frente a lo que está pasando para podernos disponer para ayudarnos a nosotros mismos y a otros. Que necesitamos hacer de esta experiencia tan, tan tremenda que estamos viviendo como venezolanos una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad de conectividad con el otro, de, de solidaridad, de empatía, de respeto, de, de, de buscar, de, de ver, en la, por poquito que sea, cuál es la cuota de colaboración que yo le puedo prestar a un vecino, a, a alguien que quizá, bueno, sencillamente le, esto le va a llegar y hay una cosa muy importante cuando les mencionaba las cifras y cuando les hablaba del servicio es porque la otra cosa fundamental que tenemos que saber es que en estas circunstancias hay un tema muy difícil que es la ideación suicida que no les ha hablado nada y lamentablemente también seguro todos los que estamos aquí en esta sala conocemos a alguien que caramba que eh, se quitó la vida o alguien que lo ha intentado o alguien que me ha dicho, yo no quiero vivir así. Y créame que ese refrán que perro que ladra no muerde, eso no es verdad. Hoy, en las circunstancias en que estamos, el perro que ladra se muerde. Y esto es porque se los digo, porque a lo mejor, ante un amigo, ante una persona que me dice eso, quizá lo único que yo pueda hacer es escucharlo, lo único que yo puedo hacer es acompañarlo y mostrarle que no está solo que yo esté con él, que hay otros que pueden estar, y que sobre todo tiene derecho a buscar ayuda, tiene derecho a poder sentarse con alguien, con alguien, con un profesional que lo escuche, y que lo ayude a encontrarle sentido a su vida. Esa sola oportunidad ya es la, el mayor gesto de colaboración, de solidaridad, de amor, de hermandad, de humanidad, que todos podemos hacer por alguno de los que nos rodea. Por eso les decía que otra de las cosas importantes es que si me siento triste, si me siento sola, si me siento llorosa, si tengo rabia, si de verdad me siento frustrada, es importante buscar ayuda. Ese amigo que quizás me va a llevar o que quizás me va a mostrar dónde puedo ir, o sencillamente, aquí estoy conversando yo con ustedes, el servicio de psicología acompañando el dolor no es para locos, es para, para ti, es para mí, es para la gente como nosotros que estamos en estas circunstancias. Y es muy importante que nos podamos acompañar y nos podamos apoyar. Me gustaría escucharlos ahora. No sé qué dirá mi querido Luisito.
0: Excelente, Mari, muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Y bueno, la verdad que en Venezuela hemos sufrido como que muchos golpes. Tú comentas la catástrofe de Amuay, yo para ese entonces estaba muy joven, yo creo que ni siquiera llegaba a los 10 años, eh, yo hoy tengo 22, todavía me acuerdo un poco de eso, eh, hemos vivido protestas, distintas situaciones que agravan muchísimo la situación, eh, la situación de crisis humanitaria compleja que presenta el país tampoco ayuda, entonces es una situación extremadamente compleja. Y de hecho, antes de que llegara aquí el primer caso reportado oficialmente de coronavirus, yo comentaba a los más cercanos que a mí no me preocupaba del todo el tema de la, de la enfermedad, porque era tratable, ¿no? Según las evidencias que se tienen alrededor del mundo. Lo que me preocupaba era la situación de, del país, porque realmente no tenemos las condiciones para sobrevivir a esto de una manera aceptable, como lo están haciendo los otros países. Entonces, sí. esa era mi preocupación inicial. Y de hecho, también me encanta la, la, el giro narrativo que le haces al tema de la cuarentena, que no es encierro. Yo, de hecho, lo copié por aquí, o sea, no estamos encerrados, nos estamos cuidando. Eso es muy cierto, de ¿verdad? Y lo dijiste y admito que no lo había pensado, porque los primeros tres meses de cuarentena, admito que para mí fueron muy duros, porque es perder una normalidad a la cual uno ya está completamente acumbrado y empieza a construir una nueva. Entonces, es muy importante lo que comentas: es eso de no aislarse, de pedir ayuda, de estar siempre atento. ¿De ¿Verdad? Súper de acuerdo con tus palabras, Mari. Eh, también te quería preguntar: hablaste sí. un poquito acerca de los trastornos psíquicos. Eh, ¿Cuáles son los más comunes que se están manifestando ahorita? ¿Cómo podemos hacer para identificarlos? ¿Cuáles son los síntomas que, que nosotros expresamos ante estos trastornos? ¿Cómo los muy podemos bien. tratar?
1: Buenísimo. Lo primero y principal, fíjense, hay una cosa básica. Yo sé que este, a, veces, a veces es como, como un tanto difícil, pero fíjense, dificultades para dormir. Y muchos me dirán, bueno, pero claro, uno mismo puede. No me quedo, no sé, jugando, viendo, no sé, viendo alguna cosa que se pueda ver por internet, cuando hay internet, entonces me, me tengo que distraer. Sí, sí, sí. Pero si esto se hace una conducta repetida que me cuesta trabajo dormir, adicionalmente a eso me despierto cansada, muy cansada, este, me despierto ansiosa en la noche, me despierto sobresaltada, sin recordar quizá lo mejor un sueño, pues bueno, eso ya no sería un sueño, sería una pesadilla casi, no sé, si me despierta, pero, pero si yo me despierto, si, si, si tengo dificultades, incluso siento que el aire, que respiro cortico, cuando hablo de respirar cortico, respirar aquí, en esta zona del cuello, que siento como que se me falta el aire, que tengo que tomar más aire. Este, si siento, por ejemplo, que el, el pulso, me siento inquieta y además me, me doy cuenta que estoy temblorosa. Este tipo de cosas no las subestimemos como les decía, cuando les leía estamos viendo muchas este, incluso hay gente muy joven este, muchos trastornos de ansiedad combinados ¿verdad? Con, con depresiones muy leves sí, pero que al final cursan con una sensación de, de hormigueo en el cuerpo dolores de cabeza entonces es importante este, caramba, atenderlo no esperemos que que, no sé, que, 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 que me sienta peor. Es muy importante mirar. Estos son síntomas, por eso yo les dije en la letra, El cuerpo recibe, el cuerpo responde, y el cuerpo expresa esto. Este, otra cosa importante es que si yo me siento esto que les decía, yo me siento que no me aguanto ni yo. Es que ni yo me aguanto. Porque me siento muy asustada, porque estoy muy brava, porque nadie me puede decir nada, porque todo el tiempo estoy peleando, porque... Es un poquito de autocrítica, ¿no? Entonces es decir, algo pasa. Entonces es importante porque ahí tenemos otro tema. Eh, todo me molesta. Todo me molesta. Si me dicen, porque me, porque me dicen. Si no me dicen, porque no me dicen. Si me miran, porque no me miran. Eh, eh, esa irritabilidad que me pone muy labio me vulnera, también es importante mirarla. O sea, no nos estamos volviendo locos, ojo, pero son las expresiones típicas, más cotidianas, ¿verdad? De esta, no, de este deterioro que, que hemos estado mirando. Entonces, ante esto, eh, son, esos son las alertas, esos son los bombillos amarillos de, de mi semáforo personal. Y ante eso, se trata entonces de, caramba, este, buscar mm, con quién puedo hablar. Que, que es lo que, me, que es reconocer lo que nos está pasando entendamos algo todas las personas sentimos cosas nosotros nuestro cerebro nuestro cuerpo está dotado para tener expresiones emocionales y esas expresiones emocionales se tienen que encauzar, no son ni malas ni buenas son humanas entonces aquí de lo que se trata es que podamos ser amables con nosotros mismos gentiles con nosotros mismos para poder conocer con el otro reconocer oye vale yo como que no sé yo como que me, me provoca hablar con alguien, ¿sí? No le tengamos miedo a eso. Es un signo de inteligencia emocional. decir, necesito hablar con alguien, porque yo misma no me entiendo.
0: ¿Sí? Más o menos eso responde, Luis. Completamente, Marisol. Muy bueno, de verdad. Muy acertada, como siempre. Eh, para continuar, ¿sabes que normalmente... He escuchado últimamente lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos, ¿no? Es un tema que ha estado sonando normalmente y que incluso ha apoyado a quitar la idea de que ir al psicólogo, de estar locos y todo eso. Entonces, quisiera que nos comentaras un poquito acerca de eso, quiénes los pueden aplicar, cuáles son esos primeros auxilios psicológicos y si realmente son efectivos tomando en cuenta esta situación en particular.
1: Qué interesante, porque hay una cosa muy, muy buena al respecto, ¿no? Este, cuando nosotros empezamos con esto del programa acompañando el dolor, una de las cosas que nos motivó fue que, por supuesto no teníamos idea de nada de esto que estamos hablando de este programa, tiene desde el 2015, no teníamos idea de las cosas que íbamos a vivir como venezolanos, en el, en el bueno, ya venía el 14, que venía rodando, pero no sabíamos todo lo que podía suceder después, como lo, todo lo que nos pasó en el 2017 y, y seguidamente. Y eso, no, les digo esto, porque eso nos permitió darnos cuenta que no es, fíjense, no es que necesitamos ser psicólogos todos. No, 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 no. no. Nosotros los psicólogos también tenemos nuestro, nuestro tumbado, ¿no? No, no vayan a creer que estamos de todo de todo, ¿no? No, no necesitamos ser psicólogos, lo que necesitamos ser es por eso, en primer lugar, gentiles con nosotros, observadores con nosotros mismos, y reconocer que tenemos una, 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 una capacidad humana de conectarme con el otro. Entonces, frente a los primeros auxilios psicológicos que menciona Lunes, que en efecto son muy importantes, los primeros auxilios psicológicos se supone que lo pueden administrar, eh, desarrollar cualquier persona, cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad y que entienda que primeros auxilios psicológicos no es ni dar consejos, ni tampoco este, mandar a nadie que haga nada, ¿sí? Ni tampoco cuestionar o criticar a nadie. Eso no es, eso no es auxilio, ni es psicológico, ni es primero, ni es nada, ¿okay? este, Los primeros auxilios psicológicos fundamentalmente tienen tres cosas básicas. Una, la empatía. Si tú me estás oyendo, te sientes triste... Y decide hablar conmigo. Y cuando me empieza a hablar de tu tristeza, yo empiezo, no, pero es que imagínate, tú sabes, a mí la otra vez me pasó. Y taca, 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 taca. ¿Qué pasa contigo? ¿Te provoca seguirme contando? No, ¿verdad? ¿no? Eso es no ser un ¿Qué es la empatía? Bueno, aquí hay una invitada y me disculpen por favor. Este, ¿Qué es la empatía en este caso? La empatía es que si tú quieres hablar, tú necesitas hablar. Y me llamas a mí, me evocas a mí. A mí me corresponde escucharte, sin cuestionarte, escucharte, oírte, pero no con los oídos, porque todos tenemos oídos, sino con esta, con esta cosa del corazón, porque tú lo que necesitas es desahogarte. Tú no me estás pidiendo consejo. Yo no soy cura, no soy monja, no soy maestra, no nada de eso, ¿ok? Y esos no son primeros si enseñanzos no otra cosa muy importante que dentro del primer auxilio psicológico, fíjate, por eso les decía, no es cuestionar, no es diagnosticar, es que, bueno, tú le puedes mostrar a esa persona, yo le puedo mostrar a esa persona que me está llamando, bueno, mira, pero has pensado, a posibilidad, has pensado hablar con alguien. Y tú tienes que hablar con alguien porque tú tienes que hacer, porque tú tienes... Cuando nosotros empezamos con el tú tienes, ya, ya creas ahí una barrera, porque le estás dando... Desde la mejor buena voluntad, ojo, yo no estoy diciendo que sea malo, pero estás dando al otro orden, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, porque tú debes haber hecho, porque tú tendrías que, eso no es primero negocio económico. Entonces fíjate, la escucha empática es esta oportunidad de saber que quizás el otro lo único que necesita es llorar conmigo, y lo mejor que yo puedo hacer es guardar silencio. Pero un silencio, no un silencio, eh, que me hago loco, un silencio conectado contigo. Entonces, los primeros auxilios psicológicos para psicológicos para, para, para esta pregunta de Luis, que además tiene mucho que ver con alguien aquí que, me, que pregunta cosas en el chat, en relación a esto, es, es exactamente eso, es que todos pueden, están a la orden de cualquier persona que tenga la sensibilidad, que entienda simplemente qué quisiera yo que hicieran conmigo si yo me siento mal. ¿Quiero oír consejo? No. ¿Quiero que me regañen? no. ¿Quiero que me digan que me equivoqué? No. ¿Quiero que me digan, yo te lo dije? Menos. A lo mejor lo único que necesito es que me escuchen. Y quizá que me muestren algunas cosas que, que yo no he visto, como el, por ejemplo cómo sería para mí hablar con alguien. En la pareja, en la familia este, aquí Lucero pregunta, y, y ciertamente no siempre es fácil porque en las situaciones hay una cosa muy importante que no les mencioné aprovecho un momentito aquí rapidito en todo este clima que describimos entonces vemos como los temas de violencia de género han aumentado muchísimo, enormemente. Porque, ojo, no hay ninguna justificación para que un hombre le pegue a una mujer ni al revés. Vamos a, vamos a dejar en los claros, ¿ok? No, nada lo justifica. Sin embargo... Ese hombre que de alguna manera sale a la calle, que además está preocupado, que no puede trabajar, que sencillamente pues mira, eh, está, está asustado, no sabe si va a el trabajo, o, o no sabe si bueno si a lo mejor se oye el transporte y entonces la autopista la tiene cerrada y él no puede ir con el camión. Qué sé yo, le estoy poniendo ejemplos simples, ¿no? Evidentemente de buen humor no puede estar. Y lamentablemente, dentro de esa cultura machista que conocemos, ¿Con quién va a drenar esta rabia? ¿Con quién la va, la va a desahogar? Posiblemente con la mujer. Con su esposa, con su mujer, con su compañera, con la madre de sus hijos. Y posiblemente esto lo que genera es un clima de mucha tensión. Que bueno, este, a veces la mujer, muchas mujeres responden con mucho miedo, ciertamente, pero otras finalmente también se procuran para defenderse ¿no sé? eh, situaciones que, Lejos de resolver, complicando. Sabemos además la cantidad de feminicidios, incluso por trata de personas asociadas al dolor migratorio, pero yo quiero que ustedes entiendan, y, y cierro aquí, que estas condiciones aceleran y aumentan todo lo que es resolver, se los mencioné, el manejo de la ira y el manejo de, el, de, el, el poco manejo de la ira, perdón, y la excesiva irritabilidad. Entonces, si esa mujer, si esa vecina, Viene a contarte a ti, o esa amiga te viene a contar a ti, o ese eh, que ese caramba, que tuvo ese problema, y entonces este, su novio, eh, él, no sé, la empujó, o que a lo mejor le está, este, eh, eh, ¿cómo se llama? persiguiendo a través del teléfono. Escúchala, escúchala y déjale saber que es importante que busque ayuda, porque él, él la necesita, ojo, el, el, el agresor la necesita. Pero es el último en saber que la necesita la víctima, en este caso, necesita tener esa posibilidad. Y en estas condiciones, ese es uno de los grandes problemas que también tenemos. Y allí, a propósito de lo que decía Luis, el primer auxilio psicológico es la empatía, es la escucha empática. Y piensen simplemente en esto. ¿Cómo quisiera yo ser atendida? ¿Cómo quisiera yo ser tratada? cuando si yo tengo un problema. De esa manera, voy a tratar al otro.
0: Dígame, Luis. Buenísimo, Mari. Empatía es un tema muy importante y bueno, desde hace dos años que nosotros nos conocemos, nos amamos bastante en el tema de la empatía, ¿verdad? Por las distintas experiencias que hemos compartido Marisol y, Marisol y yo. Mari, como último punto para pasar con las preguntas de la audiencia, algunas que han presentado por el chat. Eh, ¿Recomendaciones finales para mantener un desarrollo psicosocial estable durante este periodo? ¿Algunos tips adicionales que tengas?
1: sí mira básicamente, créanme que aunque esto pueda parecer muy trillado, este, todas las situaciones cambian, y todo pasa, ¿sí? eh, Lo importante es que hacemos nosotros con ese tránsito, ¿sí? Y, y en ese sentido, por eso yo insisto y repito siempre, que lo importante es que entendamos que la normalidad que vivíamos, que no era normal, por cierto, ojo, que nos quede claro, que lo que pasa, vivíamos antes del 13 de marzo, tampoco era muy normalito, no. pero esa normalidad a la que estábamos acostumbrados no va a regresar. Tenemos que rediseñar nuestra normalidad, entendiendo que hay, una, hay un principio básico solidario que tiene que ver con el, yo me cuido y te cuido a ti, yo me cuido y nos cuidamos los dos, en todos los sentidos. Entonces, usemos el sentido ese sentido que, que muchas veces es el, más, el menos frecuente, que es el sentido común. Este no es un tiempo, y, y lo entiendo que, bueno, que a veces una cervecita, que a veces sí, hace falta, que a veces un, un chale a los amigos, que a veces, claro, claro que nos hace falta, pero administrémoslo con sentido común. Lo único que necesitamos es tener ese sentido alineado, para poder saber, si yo soy responsable de mí me cuido yo, voy a contribuir con el, el cuidado del otro y la otra cosa es, no desestimemos no desestimemos la oportunidad de buscar ayuda de, 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 de buscar la oportunidad de a lo mejor es una conversación a lo mejor es solo eso es importante, no lo desestimemos y por último, entendamos desesperarnos desesperarnos gente por ejemplo que ha padecido el covid en, en estos en estos tiempos es realmente una cosa difícil la la la, el, el, la la sintomatología porque además son síntomas que van y vienen malestares que van y vienen la fiebre que se quita y aparece y vuelve otra vez es desesperante y no son dos semanas no mínimo de tres semanas y la gente que está alrededor pues nos asustamos no es fácil entonces necesitamos tener Mucha autoobservación es parte de nuestro cuidado. Observarme, soy capaz de cómo puedo ayudar aquello que, aquello que no pueda, es mejor no hacerlo, pero sencillamente reconocerme. Reconocerme y poderme, pues, en ese sentido, prestar al servicio, en primer lugar mío, y al servicio de quienes yo pueda, con quien yo pueda vivir. No le tengamos miedo a esto. Suena fácil, ¿no? Digo, Cuando digo no le tengamos miedo es nosotros tenemos los recursos para poder avanzar. El punto es no dejarnos desesperar. Esto va a pasar. Y mientras nosotros podamos ser responsables, cada uno de nosotros estamos construyendo responsabilidad colectiva. Eso es parte de lo que es ser ciudadano diferente.
0: Bueno, vamos a... Vamos a proceder a darle paso a las preguntas. Explico un momentico la metodología, la metodología que me están manejando. Eh, pueden presentarlas por, el medio, por medio del chat, a través de texto. Yo procedo a leerlas y presentárselas a Marisol. O si desean, pueden solicitar la palabra, habiliten su micrófono y se la hacen directamente a Marisol. Ya que considero que es muy importante hablar. Hace un tiempo estaba conversando con un amigo y le pasé una nota de voz. Les decía, oye, tenía mucho tiempo que no escuchaba mi propia voz. Entonces creo que es muy importante de, también estar libre de, de pedir la palabra para hacer sus preguntas de manera abierta aquí en el, en el foro. Así que empezamos con la primera pregunta. Luis, voy a hacer una cosita, Luis.
1: ¿Puedo ponerle en... Andrés Rojas. Voy. Luis, una, una cosita antes. ¿Puedo poner en pantalla el, el, los teléfonos de servicio mientras vamos hablando para que la gente los vea? o esperamos al final, tú me dices
0: por supuesto Mari. No no no, 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 por supuesto que lo hay ningún problema.
1: Perfecto, entonces voy mientras mientras Andrés me no, mientras comenta,
0: tanto, te voy comentando las preguntas que dejó ¿verdad? Andrés para ti.
1: Perfecto, déjame que déjame un segundito que ponga la imagen. Uh -huh. <risas> Andrés
0: nos dice ¿Qué puede como? hacerse para mitigar las consecuencias del confinamiento Planear tareas dentro de casa, como se solía anteriormente, puede ayudar o incrementar consecuencias como la ansiedad, estrés, insomnio, etcétera? Y nos deja una tercera pregunta. Una de las medidas que han recomendado los psicólogos clínicos es moderar el consumo de información en redes sociales y prensa digital. ¿Qué recomendaría para aquellos casos en los que trabajamos diariamente con noticias en medios y redes?
1: Eh, muy buena la pregunta, Andrea. Vamos a empezar por el final. En efecto, André, fíjate, en definitivamente redes sociales, y ustedes seguramente como próximos sociólogos, muchos de ustedes eh, manejan esto seguramente con mucha más destreza que yo. Pero fíjense, hay una cosa muy importante, redes sociales encontramos, eh, redes sociales es un pandemónio, ¿no? es, 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 es la expresión perfecta de lo que es el mundo en redes sociales. Eh, entonces ahí vamos a encontrar cosas que son maravillosas como cosas que son terribles. Entonces yo creo que es importante el sentido del discernimiento. ¿Y qué es discernir? discernir sencillamente es, esto, es, es, es escoger, es seleccionar. Entonces acerquémonos a las redes sociales, eh, no sé si ustedes me están viendo, ¿ustedes me están viendo? Sí, todavía. Eh, acerquémonos a las redes sociales con ojo crítico y con, con sentido crítico. Hay gente que eh, se comunica en las redes sociales para destruir, ¿sí? Entonces es importante escoger qué leo, qué sigo, a, a quién sigo, eh, de qué me hago hijo. Más allá de los fake news y todas estas cosas, eh, 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 estoy hablando ahora de la psicoemocionalidad de las redes sociales. Entonces eso es muy importante porque definitivamente está demostrado que quienes eh, permanecen más tiempo ligados a las noticias y, así, y por supuesto a cierto tipo de noticias, ¿verdad? Porque en el ejercicio del periodismo hay de todo, caramba, este, por supuesto tienen mayores posibilidades de estar continuamente en situaciones de estrés, de angustia, y la incertidumbre es la primera que me mina, que me contamina. Porque claro, con todo eso... Con todo ese material, ¿qué puede hacer? que podemos hacer como yo personales, como yo individuales? Muy poco. Entonces, y como colectivo, sabemos que hay cosas muy bueno, que, no, que no dependen directamente, directamente y lamentablemente de nosotros, ¿no? Con relación a las sustancias, eh, creo que algo de esto, corrígeme, Luis, que, que creo que Andrés preguntó, sí, es importante. Es importante ser cuidadoso con el tema, fíjense que les comentaba en los, en los síntomas, el tema del de sueño. Una persona que no duerme con facilidad o que duerme poquito, este, dos horas, eh, tres horas diarias, porque le cuesta, indefectiblemente, indefectiblemente eh, va a tener trastornos muy severos. No solamente en lo emocional, sino por supuesto en lo neurológico, y, y, y le va a costar mucho más adaptarse a, a distintas. Adaptarse no es acostumbrarse, ojo, adaptarse no es calársela, adaptarse es dar respuestas que me permitan continuar adelante. Eso es, ese es el concepto de adaptación que estamos manejando. Una persona sí le va a costar. Entonces, si esa persona, a caramba, ¿Ya? tiene a la mano. Este, no sé, algún tipo de sustancia, algún ansiolítico, algún, alguna benzodiazepina, eh, este, malpran, etcétera, y eso se mezcla con alcohol, el, el resultado es muy malo. Es preferible, es, es peligroso, es preferible. Va a buscar la oportunidad bueno, de, de asesorarse, de tener una consulta, y, y a lo mejor, sí, ciertamente para el tema del sueño, necesita una ayuda medicamentosa. Y, y es posible, pero, pero automedicarse, autoadministrarse y acompañarlo. Si te vas a tomar el alprán, si te vas a tomar el y si no te tomes, no, no, no tomes alcohol, eh, eh, o una cosa o la otra. Y el exceso de las bebidas alcohólicas también, lamentablemente, nos altera en estos tiempos donde tenemos la emocionalidad tan complicada.
0: Buenísimo, con respecto a la segunda pregunta de Andrés. planear uh -huh. este, tareas dentro de casa, como se solía hacer anteriormente, puede ayudar o incrementar consecuencias como la ansiedad, estrés, insomnio, etcétera? Ahorita que estamos hablando de construir una nueva normalidad, eh, Marisol, ¿hay que también modificar la manera en como nosotros hacemos normalmente las cosas en nuestras casas?
1: Sí, eh, sin duda, Luis, fíjate, las rutinas son muy importantes. Este, si estamos en casa, mira, es importante no, no nos quedemos con la pijama todo el día ¿sí? eh, hagamos el ejercicio de, bueno, voy para la universidad, voy para el trabajo me levanto, me doy una ducha rápida este, eso, es, eso me activa el desayuno, me cambio la ropa por supuesto, me doy una ducha me venía, ajá, en la computadora las la rutinas hay que cambiar son muy importantes y son necesarias nosotros somos animales rutinarios son los seres vivos, los humanos, somos seres que necesitamos rutinas. Las rutinas nos dan seguridad, las rutinas nos dan pertene pertenencia, las rutinas nos dan control. Y justamente esto es lo que la pandemia rompió, nuestra rutina. Entonces, a propósito de ese comentario que compartí es muy importante que estemos atentos a las rutinas. Las rutinas que se vuelven demasiado automáticas no nos van a ayudar, o las rutinas que por descuido asumo no nos van a ayudar. Entonces, sí, es importante considerar que a lo largo del día, bueno, depende, pues, de, de, de los quehaceres de cada quien, de las agendas de cada uno, ah, bueno, mira, incorporar, sí, aunque sea sacar, mira, bajar aunque sea salir un ratico o diez minutos con el perrito, si es posible, es buscar lo que a cada uno nos sirve, pero es importante crear mi propia rutina. Ciertamente, las tareas que hacíamos hace tres meses en, en en la cuarentena, perdón, cuando cuando empezó la cuarentena, posiblemente, por eso les dije, se acabaron los crosses que arreglar, se acabaron los, los, las filtraciones, se acabaron los, los, ¿sabes? Lo que había que acomodar, sí, eso se acabó. Hay que buscar quizá qué otras cosas puedo hacer. Eh, mira, pintar, este, no sé, eh, ahí en YouTube encontramos cualquier cantidad, bueno, cuando hay internet, ¿no? Este, encontramos cualquier cantidad de, 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 ¿cómo se llama? De... Eh, ahí se me fue, pero ustedes saben de qué estoy hablando, eh, acerca de cualquier tipo de ejercicio, este, qué podemos, que podemos hacer, eh, es incorporar a otros en casa, a lo mejor es, mira, no, no, voy a hacer una, no voy a hacer una fiesta en mi casa, pero a lo mejor puedo llamar a algún vecino y hacer un ejercicio con cierta distancia con él, eh, de cerca, eh, en, en la misma casa o en el mismo espacio. Este, es importante tener una rutina y oxigenar esa rutina cada cierto tiempo. Porque eso me da la sensación de que yo controlo mi vida, controlo mi tiempo.
0: Buenísimo, gracias, Mari. Eh, Lucero nos dice, buenas tardes, excelente la información. Yo quisiera que la profesora nos diera algunos consejos o tips que nos pueda ayudar para sobrellevar esta situación con la pareja o con la propia familia. Creo que ya habías comentado un poquito acerca de eso, Mari. Si quieres agregar algo más.
1: Sí, por ejemplo, en relación a la pareja, que hablábamos, hablamos muy puntualmente del tema de la violencia, ¿no? A veces se tornan violentas nuestras relaciones entre la pareja, porque bueno, porque seamos, seamos honestos también. A lo mejor no hay, ¿cómo se llama? A lo mejor no hay ganas de nada. Y cuando hablo de nada, estamos, aquí estamos entre gente grande, hay, no hay ganas, ni, no hay ganas de intimidad. Sí, por ejemplo. Entonces, a mí me da la cabeza. Hoy trabajé mucho, eso, eso, eso genera también espacios de, de, de irritabilidad y de violencia. También el mismo hecho de que, mm, reconozcamos algo que es muy importante. Eh, mm, Ustedes se acuerdan que al principio por allá, cuando empecé a decirles, les decía, hombres y mujeres somos igualmente diferentes en términos de derechos, ¿sí? Pero evidentemente somos distintos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el tema de la intimidad, ¿Verdad? No es, no es visto igual en, eh, en, la, en la pareja. Entonces, conversar sobre eso puede ser importante. A veces es posible que, mira, sí, la, la intimidad puede ser un ejercicio maravilloso, ¿sí? Pero, pero, si lamentablemente está acompañado del que te estoy molesta por alguna cosa o él está molesto por algo, puede terminar siendo un cóctel inbebible, incomible. Entonces es mejor, en este caso. Eh, yo sí creo que las, que las parejas que conviven juntas ¿no? este, y las que no conviven juntas pues también pueden trancar la llamada telefónica de la misma manera eh, es importante que las cosas se hablen se hablen y sobre todo en la pareja también con la familia cuando vayan a conversar algo intenten hacerlo desde mí, desde cada quien Les explico. generalmente ¿qué es lo que hacemos? no, porque es que yo te dije a ti y a ti se te olvidó Tú me dijiste a mí, tú hiciste tal cosa, tú, tú, tú. Este dedo no lo sacamos para decir qué bello eres o qué bien te portaste. Este dedo lo sacamos para señalar culpable al otro. Entonces, yo les recomendaría, guardemos el dedo, me permito hacer esa recomendación, y hablarle de mí, o, o volteamos el dedo. Mira, yo me siento, ¿sabes? Yo me siento incómoda a veces cuando te digo algo, y, bueno, y no sé, siento que no, no me siento atendida, me siento desconocida, o vale, yo, 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 yo me siento mal porque, este, a veces no sé, yo, yo quiero que tú seas más cariñosa, cambiamos el papel, ¿no? tú seas más cariñosa, y entonces yo, y es como que si, no sé, llegara un perro, yo no estás cariñosa por teléfono, yo me siento mal, este, entonces me, me siento como no querido. Si tú hablas de ti, qué pasa con el otro, el otro no se siente culpable, el otro puede decir, ups. Este, bueno, eh, a, y empezamos a buscar posibilidades. Pero si tú, me, si tú de una vez me acusas o me señalas, o me criticas, bueno, ni San José y la Virgen María podrían ponerse de acuerdo. Eso es lo eh, 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 de manera muy gruesa lo único que les podría decir, o lo que les diría en este momento en relación con el tema de la pareja. Lo que es cierto, evidentemente, es que la situación que vivimos en términos sociales, en términos de país, complican enormemente las relaciones familiares y las relaciones de pareja entonces por encima de todo, por favor háblenlo, háblenlo pero escojan el momento para hablarlo si usted ve que está echando puma por la boca, ese no es momento para hablar ese es el momento para guardar silencio porque cualquier cosa que diga sencillamente lo único que puede hacer es agravar la situación, pero es importante hablarlo es importante decir cómo te sientes decir cómo lo no ves
0: Muy cierto, Mari. Aquí Aurora Zuna nos dice, estoy viendo que ese distanciamiento va deteriorando las relaciones personales, solo excepto las que se realizan por las redes sociales. ¿Cómo seguir manteniendo la tranquilidad en un área de 70 metros cuadrados con un hijo y dos nietos niños de 6 años? Yo creo que serían las mismas recomendaciones que acabas de dar, ¿no, Mari?
1: Totalmente, no es fácil por supuesto que no es fácil, eh, sobre todo porque los niños, eh, caramba, exigen y, 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 tienen, y tienen necesidades, tienen razón, y tú no le puedes decir eh, a todo, todo el tiempo porque no, o porque sí, o porque es así, eso no funciona, entonces se puede tornar agotador, agotador. Y lamentablemente la violencia no es solamente entre la pareja, y ahí vamos al otro lado, también es entre la familia. Entonces terminas tú creando tú mismo, tú mismo a tú misma, tú, tú misma o tú mismo, perdón, terminas creando un clima de, de, de mucha congestión. Entonces insisto en eso, que es importante buscar, es importante averiguar qué cosas, cómo puedo eh, lograr también rutinas para ellos. Ellos también necesitan rutinas. No es fácil, no es fácil, pero, pero es posible.
0: Excelente. Eh, Noel y Marín nos dice: Gracias por la ponencia, pero los casos en los que cuesta colocar un, un límite. ¿Cuál es la mejor manera de no ser un receptáculo de problemas de otros que pueden afectarle a quien escucha?
1: Mm, interesante eso. Sí, porque tampoco es que nos vamos a convertir en, en bomberos ni, ni, ni nada de esto. No, no. También es, es muy, muy importante esto. Y ahí hay que aprender, fíjate. Eh, eh, tú mencionabas la persona que hace el comentario mencionaba la palabra límite decirle a alguien amigo, amiga yo creo que usted necesita conversar con alguien, yo creo yo, yo te escucho, pero entiéndeme que lo que tú quizás, yo siento que lo que tú necesitas yo no te lo puedo dar este, es importante que lo hagas, es importante que, lo, que, lo, que, que tomes conciencia de esto, este, decir eso puede sonar antipático, ¿verdad? Este, bueno, pues, entonces no me quieres oír, porque entonces debe ser que yo te fastidio, porque entonces, claro, es, es que seguramente tienes algo más entretenido que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y a veces por esas razones, incluso guardamos silencio, entendamos que no estamos ayudando a la persona, estamos colaborando con ese círculo vicioso donde al final... No, no eres de ayuda y la persona tampoco lo resuelve. Esa persona, nosotros, cualquiera, que reconoce que se siente mal y necesita ayuda, tiene que dar, aunque sea de a poco, el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo este problema, ya me desahogé contigo, ahora tengo que buscar qué hacer con él. Si yo me quedo aquí, en este paso donde rumeo el problema y lo rumeo y lo rumeo, y además lo rumeo solo contigo, no lo estoy resolviendo. Te tocaría, te correspondería a ti, empáticamente, respetuosamente, mostrarle, yo no puedo hacer por ti lo que tú necesitas hacer. He escuchado, creo que necesitas ver algo más, pero yo no soy la persona. Hay que poner límites. Poner límites es un acto muy importante de amor. Eh, no crean ustedes que la, la, la cosa ilimitada es amorosa. No, la cosa ilimitada suele ser colaboracionista con los conflictos. El amor comienza por poner límites. Y el poner límites no es, que, no es solo el no, sino el, aquí estoy, por supuesto, para ti, sí. Pero esto es lo que puedo. Bueno, el amor te puedo acompañar a ver otras cosas, pero yo no soy tú todo. ¿Me En ninguno de los sentidos, ni como mamá, ni como pareja, ni como este, esposa, ni, ni como hija, ni como amiga. Hablo de mi ser mujer. ¿Me explico? No no, espérate. Entonces, es importante la presencia de los límites en, 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 en todas nuestras relaciones, con, con, con afecto, con respeto, con gentileza, son parte de esta expresión.
0: Ok, por aquí Daniel Helves nos dice bastante grande la importancia que tiene la empatía para vivir durante este periodo de distanciamiento social. Hay que entender que ser empático es también un trabajo de disposición durante el distanciamiento social. Las conexiones, lazos familiares y amistades parecen ser más esenciales que nunca. Muchas gracias por la presentación. Muy de acuerdo contigo, Daniel, lo que está diciendo de verdad es muy importante. Eh, hay que extender la mano. Eh, de manera vi virtual ¿no? <risa> sí. a las
1: personas que me necesiten y entenderlos. Es así, es así. Estoy tratando... ¿De una
0: pregunta ¿Tiene? ah dime Maris.
1: No, que estoy tratando de ponerles eh, Hace un ratico me funcionó la, la el ponerte en la pantalla que quiero ponerles y no, no lo logro hacer. Estoy viendo a ver por qué mientras te oigo. Te escucho, te
0: escucho. Ok, aquí Daniel Alguernón nos tiene una pregunta que me parece más importante. Dice: uh -huh. Si sabes que una persona necesita ayuda psicológica, pero por más que lo intentes ayudar, no es ayuda de ningún tipo, ¿cómo se pudiera hacer en ese caso para apoyarlo? Muy importante pregunta.
1: Totalmente. Andrés se llama, ¿no? Eh, entonces, ¿están viendo la imagen? No, ¿verdad? No, no la logré compartir, ¿verdad que no?
0: No, Mari, de no. momento no se ve. En la... Momento, no. Que no se puede, si quieres me la envías y yo la comparto va, a todos los creo, participantes.
1: Va a ser mejor así. Fíjate, eh, con respecto a eso que tú preguntas, fíjate, hay una cosa que es muy dura, y esto es parte de, se conecta con lo anterior de los límites. Yo no puedo ayudar a nadie que no se deje ayudar. O sea, yo no puedo hacer por ti lo que tú no estás en capacidad de hacer por ti mismo. Y sí, si, fíjate, si yo te escucho y además te escucho soy empática y soy gentil y muestro todo esto y tú aún así no lo puedes ver no lo puedes este, utilizar no lo puedes reconocer y no, a mí lo que me queda como tu amiga como tu hermana como, en fin la persona que te está escuchando de manera empática es hacértelo saber pero no ahí ahí está ahí está el el diría, como el clic de este asunto cuando Luis mencionaba los primeros auxilios psicológicos, y yo les decía, sí, claro, toda persona que tenga las ganas, la disposición, puede hacerlo, porque es básicamente esto, de disponerme empáticamente para oírte, para acompañarte, sin, sin juicios, sin recomendaciones, sin consejos, ni nada de esto. Sí, sí, cómo no. Pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Entonces, es importante imponer, mira, esta es la situación, Yo, yo siento que yo. No puedo hacer más nada. Y a veces un no, un alejamiento, un no puedo, a veces son las respuestas que pueden servir de detonante en el otro para decir, yo tengo que buscar ayuda. Entonces, recuerden eso, no, no puedo hacer por el otro lo que el otro no está dispuesto a hacer por mí. Por, el, por sí mismo, perdón, no por mí, por sí mismo.
0: Aquí el último comentario, Mari. Gabriel, le hace una recomendación a Daniel que me parece muy buena. Gabriel dice, hola Daniel, te puedo recomendar no presionarlo y generarle confianza para abrirse a la posibilidad de recibir ayuda profesional. También, si cabe en lo posible, decirle que haga ejercicios de desahogo por medio de escrito o textos que hagan soltar lo que siente esa persona por dentro y que analice lo que le ocurre, espero que sea mi respuesta personalmente yo uso mucho esa técnica de, de escribir lo que siento y me parece muy efectiva realmente porque internamente es difícil escucharse yo empiezo con ese comentario y expresarlo en un papel en, en el teléfono, escribirlo creo que te ayuda a entenderte muy bien a ti mismo por dentro, así que Mari ¿qué comentario tienes acerca del respecto a ese ejercicio de escritura para saber qué es lo que uno siente?
1: Bueno, nada, que le voy a decir a Gabriel que se venga a trabajar con nosotros. Este, a, ver, a ver, no, no, eh, fue muy buena esa recomendación, porque, y a propósito, y completando lo que tú dices, Luis, eh, cuando yo escribo y leo lo que escribo, digo, ah, caramba, o sea, es como, es como verme en un espejo. Y cuando tengo esa posibilidad, es como que puedo decir, bueno, sí, es que esto es así, esto es duro para mí, o, wow, estoy siendo como exagerada, o... Wow, de verdad yo tengo que hacer un trabajo con esto porque me afecta más de lo que creía. Oh, padre, usted de o pare ustedes contar. Gracias, Gabriel.
0: Un psicólogo en potencia, no, Marisol. Increíble. Bueno,
1: claro. Gabriel, te
0: deseo mucho éxito y espero que en un nos podamos ver en los pasillos de la universidad. Así que mucho éxito. Mario, ¿algún comentario para Gabriel y comentarios para ir cerrando?
1: Sí, sí, no, básicamente yo. Diría que, fíjense, el, el psicólogo, la, en lo, en, ¿cómo se llama? El pensum de psicología, para estudiar psicología, este, siempre lo digo, ¿no? Eh, la, el primer requisito sería: ¿cuánto te conoces tú a ti mismo? Yo no puedo hacer por nadie lo que no tampoco he sido capaz de hacer por mí. O sea, si yo no soy capaz de reconocer que también tengo como les dije, ¿no? Por psicóloga no crean que es que yo me las sé todas y no amanezco a veces con terror y a veces con miedo, o a veces, qué sé yo, rabiosa o a veces no. no. Simplemente entiendo que, entiendo, entiendo que lo que les he dicho es parte de lo que yo me repito a mí misma. Entonces... El, por eso creo estoy de acuerdo contigo, Luis, que, que Gabriel será un mu, muy buen colega y encantará, como no, <ríe> si sí, sí, en algún momento pues, este, hemos de compartir. Pero lo importante es que en, este, en esto de la revisión psicológica, es saber que yo necesito, ¿verdad? Por eso les decía que, por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos lo que requiere de una gente empática es saber, es ubicarme, cómo quiero, cómo me quiero, cómo me gustaría que me trataran? Y si yo me conozco a mí, si yo sé de mis cosas maravillosas, pero de mis cosas no tan maravillosas, me voy a poder relacionar contigo, con los demás, de forma por lo menos, no solo diferente y no solo mejor, sino sobre todo respetuosa. Así que un abrazo, Gabriel, y de verdad, bueno, ah, pues este, a Brian, a Plural USB, a Luis, a mi querido Luis, a todos ustedes que agradecida este, por esta oportunidad de compartir con ustedes.
0: No, vale. No. Gracias.
1: Luisito, el internet y me lo dejo a pie.
0: que informe en materia el foro de impacto psicosocial de la cuarentena eh, Ampliando Criterios en un proyecto Creo que hay unos problemas aquí con el audio. Este, sí. Como les decía, queríamos iniciar el proyecto de ampliar criterios con este foro del impacto psicosocial de la cuarentena porque es necesario entender cómo ha cambiado nuestro mundo, cómo ha cambiado nuestra individualidad, para que podamos entender un poco más lo que está pasando a nuestro alrededor. El viernes eh, vamos a tener un foro que se llama Migración y Salud Pública con los profesores Carlos Viso y Emilio mi Osorio para entender un poquito lo que fue ese boom migratorio de inició y cómo se ha estado manejando durante este tiempo de, de, la, de la pandemia de COVID-19, cómo han sido esos movimientos migratorios que de hecho Marisol los comentaba al principio. Así que están cordialmente invitados por el grupo, les vamos a estar pasando la información y adicionalmente le vamos a pasar la, los flyers que tenía Marisol con los números de contacto de acompañando el dolor. Así que espero esa información.
1: Bueno, muchísimas
0: gracias.
1: Ya mismo, ya mismo te las mando. Gracias por todo, Mari. Gracias, 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 José. un abrazo. Estamos viéndonos.
0: <risa> un abrazote.
1: Hasta luego y que tengamos.